0: Nej, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trams. Du har
1: låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer kommer på Kalin att fälla sådana
2: yttranden här. Du ska veta ut med det här. Punkt.
1: och välkomna till t podden idag med mig Patrik Bremdahl och med mig har jag eh, Nicky och Petter som har eh, rättat och ansvarat för eh, övningstämtan och med det förstår ni också att det är dags för eh, övningstämta-podd att vi ska gå igenom och diskutera eh, era svar och lite grann kring frågan Välkomna Nicky och Petter Tack, Tack
0: Patrik
1: Roligt att ni är här Eh. Ja, vad har ni att säga om tentan? Berätta lite.
0: Ja, för att bör- till att börja med så tänkte vi säga att det var jättebra jobbat. Mm, well och att det här är liksom kanske den första tentan ni någonsin har fått testa på på universitetet. Så en, en klapp på axeln förtjänar ni.
3: Verkligen. Jag tänkte på generellt att det var hög nivå den här tentan Mm. Och det var ju roligt att läsa.
0: Precis. För det var ett ganska bra snitt. Ja,
3: det måste man väl ändå säga.
0: Ja, ja. sju poäng. Ish. Ish. Då så. Men så här, vi tänker oss upplägget för podden. Är att som ni märkte så var uppgiften indelad i två stycken. Så vi tänker att vi tar det steg för steg och eh, kanske fokusera på de mest centrala bestämmelserna och det som vi verkligen gärna såg att ni fick med er.
3: Precis, och också kanske lite fokus på vissa fallgropar också, som vi har sett i flera tentor. Så generella spanningar mm. så att säga.
0: Så det blir liksom både tillbakablickande men framförallt framåtblickande då, inför eh, den stora tentan? Mm, så det är väl lika bra att plus, av rätt och köra igång? Absolut. Så vi börjar i moment ett då, alltså första stycket i uppgiften. Och det handlade ju som ni noterade om rättighetsbegranskningar enligt både RF och EKMR. Så om man då ska börja i RF-delen då. Så... Kan man notera att polisen skulle då enligt det här lagförslaget få stoppa och kroppsvisitera. Och vilka skulle de få göra det med? Jo, alla personer som kan antas vara medlemmar i kriminell gäng eller kriminell organisation. Och dessutom så skulle de under kroppsvisiteringen få beslagta föremål som kan antas vara av gängrelaterad natur. Så här är en bra idé att börja med att strukturera vad delfrågorna är. Alltså vad är rättsfrågorna som ska besvaras? Och då är det ju då som sagt rättighetsinskränkningar. Och då kan det vara bra att notera att vi befinner oss i andra kapitlet i RF. Och kanske då inte åttonde kapitlet, vilket vissa började i.
3: Jag kan inte säga någonting om det. Jo. Åttonde kapitlet och nionde kapitlet. (laughs) <laughs> åttonde och andra kapitlet. Låt oss. låt oss Vill du säga något? Först? Jo
0: men Eller? precis. Alltså vad ska man säga? Andra kapitlet blir som lex specialist då i förhållande till åttonde kapitlet när vi talar om just eh, rättighetsbegränsningar. Och eh, man kan ju ta, vad är det man säger? Alltså gå över bäcken efter, vad säger man? Gå precis. över ån efter vatten. Precis. Alltså att börja i åttonde kapitlet för att komma fram till att eh, här har man nog det här handlar nog om offentlig betungande lagstiftning i 8-2. Och då är det riksdagen som ska lagstifta. Och då liksom komma in bakvägen till andra kapitlet.
1: Framgår ju också i det åttonde kapitlet att det finns normeringsregler på andra ställen i, i regeringsformen.
3: 8-2, sista stycket va?
1: Precis. Det är också vägen in i i andra kapitlet.
0: Ja. Och eh, antagligen har man inte så mycket tid. Att man kan unna sig den lyxen att gå via åttonde kapitlet. För att nästlas in i andra. Men nu befinner vi oss i andra. Och. Då ska vi se. Ehm, jo förlåt. Lite mer om eh, åttonde kapitlet. Alltså vissa andra har hamnat i åttonde kapitlet för att utreda om det här verkligen faller inom statens kärnuppgifter. Eftersom det stod i uppgiften. Och, och då är det som att vissa har tagit saker som att det är regeringen som vill lagstifta om detta just genom det. en förordning. Och att det, enligt åttonde kapitlet, inte går att delegera till, reg- till regeringen. Men frågan talar ju som ett lagförslag och det nämns även att det sker genom proposition. Och eh, det förtydligas som inte annat i... Eh, förlåt, i, I regerings eh, riksdagsordningen 92, där det står att eh, regeringen lämnar förslag till riksdagen genom proposition så som man så har dem så här långt, andra kapitlet är aktuellt.
3: Ja, och den här har man gått in och gjort en som bedömning att här krävs det lag. Eh, och frågan som att det är en förordning inte det är ett poäng. Nej. Eller? Utan det är andra kapitlet som är relevant här.
0: Ja,
1: men det här är viktigt för studenterna just det här med att. Om man är i andra kapitlet, då är man i andra kapitlet. Då ska man inte vara springa springa annanstans. Utan rättighetsfrågorna, då är vi andra kapitlet. Så att de är medvetna om det.
0: Mm. Precis. Så nu är vi i andra kapitlet. Och då kan vi börja, vad ska vi säga, inventera rättigheter som kan vara aktuella här. Och den mest uppenbara rättigheten som i princip alla har identifierat är RF 2.6. Som ju uttryckligen nämner just kroppsvisitation. Mm. Men det finns eventuellt mer att hämta i 2.6. För utöver kroppsvisiteringen så kan ju människor stoppas av polisen. Och det här skulle eventuellt kunna falla inom att påtvinga kroppsligt ingrepp. Om det är så att polisen fysiskt får vägra personen att lämna platsen. Det går i alla fall att diskutera.
2: Mm.
0: För enligt Bull och Stärzels eh, kommentar då, så behöver detta inte bara innebära fysiskt tvång genom våld. Utan även andra fall då ingreppet inte är helt frivilligt. Och sen kan man ju då eh, analysera eller diskutera vad ingreppet betyder. Men i alla fall. Det skulle eventuellt också kunna vara relevant. Um, och sen så, vad som också kanske passar in på det här stoppningsmomentet skulle kunna vara RF 2.8 om rörelsefrihet.
3: Just det, ja. Det har folk nu gått in på också.
0: Det har några noterat. Mm. <clears throat> Men lite mer om det snart. Vi fortsätter i 2.6. Så... Det står även i stycke 2 i RF 2.6 att den enskilde är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Det här har vissa nämnt utan att liksom nämna bisatsen om att det då ska innebära just övervakning eller kartläggning. Så har man bara slentrianmässigt nämnt andra stycken så har inte det gett någon poäng, man måste ju tillämpa på situationen.
3: Och det det kan man ju säga generellt sett att ibland, jag har stött på det i ett antal övningstentor där man nämner lagrum men man nämner inte varför lagrummet är tillämpligt eller vad det har att göra med frågan. Det är viktigt här att man man tillämpar juridiken och man måste liksom att på omständigheterna i det här konkreta fallet och att bara här lagrum, man kommer inte så långt på det och i värsta fall kanske det inte ger någon poäng överhuvudtaget faktiskt. Det är viktigt att få med sig.
0: Ja, och där är det inne på någonting för att som du säger så ger det ju inte så mycket poäng. Däremot kan det ibland vara tillräckligt svårt att bara identifiera någonting så att det har kunnat ge Lite mer poäng. Men när vi är i de här uppenbara bestämmelserna så ger det inte speciellt mycket poäng att bara nämna det. Så, det var det om 2.6. Men som sagt, det finns lite perifiera rättigheter som man också har kunnat plocka med sig. Och då var det som sagt det här med rörelsefriheten i RF 2.8 vad gäller stoppandet. Och eh, den går att diskutera huruvida den är tillämplig. Den omfattar inte varje påverkan på möjligheten att röra sig fritt. Ett, utan det avgörande är lite bull och om hindret medför att den inspärrade eller utestängde inte kan komma i kontakt med andra under en längre tid. Ja,
2: mm.
0: det är inte så många som har gått in på själva bedömningen där. Men jag kan ändå tycka att det gav lite att bara... Eh, Ja men vidga vyerna och se att det här skulle kunna beröra rörelsefriheten.
3: Jag håller med, jag håller med. Så ja. har jag också tänkt.
0: Och bra, då blir vi överens. <laughs> och vad gäller då det här beslagtagandet så har vissa noterat RF 215 om äganderätten. Och den här är lite speciell för att den innehåller liksom egna begränsningskrav. Alltså hur den får begränsas. Som är då fristående från 220 till 224-bedömningen.
3: Som vi kommer att tala mer om sen. Men precis. precis.
0: Och här, vad ska man säga? Generellt så är det okej okay att begränsa om eh, om vänta, nu ska vi få se här. Eh, det är okej okay att det allmänna tvingar enskilda att avstå e- egendom om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Och vad säger rättskällorna om vad som anses som egendom? Jo, Det innehåller också, nej förlåt, här bör man kolla i rättskällorna vad som avses med just egendom. Vi behöver inte gå in på det, men man kan notera att det är ett ord som bör fyllas med innebörd. Och även 2.15 innehåller en proportionalitetsprincip där det allmännas intresse ska vägas mot den enskildes. Man kan också notera att 2.15 saknar ett krav på vilken typ av regler som kan begränsa evindomsskyddet. Varför åttonde kapitlet faktiskt är tillämpligt i fråga om begränsningar enligt 2.15. Men det var inte så många
3: som var inne på det.
0: Nej, och om det lång... krävdes väl inte heller. Nej,
1: nej, nej. Där kan man ju säga det. Alltså det som ni har varit inne på att det är så oerhört viktigt att man hela tiden tillämpar på uppgiften. Att man får, får med det, inte bara nämner, utan faktiskt gör göra en del med det. Varför är det här och hur ska det här bli tydligt för uppgiften? Men också att, att det finns lite saker att plocka även utanför det kanske mest uppenbara. För den som har, har, har tid över när man skrivit hämtarna. Mm. Finns det några fler att man skulle kunna ta här och fundera lite kring dem?
3: Jag brukar, jag brukar tänka att eh, ett svar på vilken juridisk fråga som helst är liksom en kombination av rättsregler och omständigheter. Så man tänker på det hela tiden att tillämpa, tillämpa på de faktiska omständigheterna i det konkreta fallet.
0: Mm. Utöver RF 2.8, 2.6 och 2.15 så är det vissa som har gått in på opinionsfriheterna i 2.1. Och då är det vissa som har landat redan i punkten 1 om just yttrandefriheten. Och det kan man ju säga att lagförslaget inte tar fasta på. Det är inte meningen att begränsa yttrandefriheten. Men effekten skulle kunna bli yttra, alltså att det begränsar yttrandefriheten. Hur tänker jag då Peter?
3: Ja men att det skulle kunna vara en effekt av den här inskränkningen. Mm. Tänker du så? Alltså att Det skulle kunna vara en effekt av den här lagen. En effekt av lagen att det begränsar yttrandefriheten
0: så typ vad man har på sig då, eller? Precis så. Gängemblem. Ja,
3: exakt. Och det har vi ju läst i rättsfall som man kan, som har öppnat upp den dörren så att säga.
0: Just
3: Och där har jag tänkt att det har gett poäng. Eller Det har varit i alla fall intressant att läsa. Men det har krävts ett resonemang kring det. Igen. tillämpa på omständigheterna.
0: Precis.
3: Så det, ja, jag har åtminstone känt att här behövs ett resonemang som övertygar mig.
0: Mm. På någon nivå. Mm. Och det är inte så många som kanske har varit inne på just effektresonemangen. Alltså vad blir effekten? Utan bara sagt att rakt av det här begränsar riktlinjerheten. Mm. Men där krävs det ändå en tillämplighetsanalys.
1: Ja, på samma sätt som med andra, andra rättigheter och andra dagar så måste man igen motivera sig. Att man, säger man säger att det är en rättighetsbegränsning så måste man förklara varför det är det. Och då är ju effekt- en, en viktig del av det som mm. ni är inne på.
3: Och det där är ett tillägg... Till tentan generellt sett. Alltså ibland är den här frågan om det har skett en inskränkning. Ibland är den frågan ganska enkel
2: mm.
3: att ta sig an. Framförallt då kanske kring 2-6. Det, det räcker med att läsa kriterierna och sen omsätta den uppgiften så har, är man inne i en inskränkning. Mm. Och sen blir den svåra frågan, vilket vi kommer gå in på ifall inskränkningen var tillåten. Men ibland kan inskränkningsfrågan bli lite svårare. Och det är bra att hålla i minnet. Ja, tänker jag. Mm.
0: Och då ledde du oss in på hur de får begränsas. Ska vi gå in Men, det nu va? Mm. Nej, det ska vi inte. Utan vi ska prata lite mötesfrihet och föreningsfrihet också. Som också nämns i 2.1. Punkten 3, alltså mötesfrihet. Och föreningsfriheten i punkt 5. Den skulle man kunna tänka sig. Om man har ett resonemang för det så skulle de kunna vara tillämpiga. Och även eh, diskriminering i RF 2.12. Och det här kanske skulle kunna vara någon slags indirekt diskriminering eftersom att lagen är utformad som ett missgynnande av en viss minoritet men det kanske kan få en sån effekt mm. i urvalskriterierna. Ja, precis.
3: Man kan tänka sig att polisen kanske väljer att eh, adressera vissa typer av personer och då får ju det en effekt. Ja. Och då blir lagen, en, för lagen som effekt att diskriminera vissa personer. Mm. Och det har varit intressant att läsa sådana resonemang kring lov. 12.
0: Men nu går vi över till om huruvida de här rättigheterna får begreppet. Enligt RF då. Och eh, utöver RF 2.15 så nämns alla de här nämnda rättigheterna i RF 2.20 i olika punkter. Och de får begränsas genom lag. Och den här paragrafen bör nämnas eftersom att den fungerar som en portal över till eh, 21 till 24, alltså 21 paragrafen till 24 paragrafen, där det står mer då. Och om vi börjar i 221 så döljer den ganska många delbedömningar. Det har inte räckt med att bara nämna 221, för här är tanken att stanna upp och plocka poäng. Det har kunnat ge, ge ganska, mm. för att vara en enskild bestämmelse så har den kunnat ge ganska många poäng om man djupdyker i den. Mm. Och till 2021 har man också behövt använda rättskällorna så alltså stödjande rättsfall för att förstå vad den egentligen döljer. Så. Om man tittar till vad burdeloshet säger så kan man säga att den här bestämmelsen rymmer ungefär eller i alla fall fyra regler eller krav. Och då kan man börja i att föra en diskussion om huruvida ändamålen är godtagbara i ett demokratiskt samhälle här blir det en
2: hänvisning tillbaka
3: till Annis podd, mm,
0: för, för att hon var ju också på studenterna om det här. Ja, att det är inte begränsningen
3: som ska vara godtagbar,
0: mm-hmm.
3: utan ändamålet
0: just
3: det. som ska vara godtagbart. Och det är en ganska viktig skillnad. Mm. Och, eh, vi har ju tänkt, eller jag har i alla fall tänkt så, att du också nickat, att 221 innehåller de här fyra stegen och att den här första meningen är ett, ett av stegen. Mm. och då är det viktigt att hålla isär de två sakerna att det är begränsningen så ska det till ett enda mål som är godtagbart
0: mm. precis. och
3: då behöver man ju resonera kring det och det här är lite luddigt minst sagt, vad är godtagbart? och där nämnde du rätt källor Mikael.
0: precis, för här är det ju vissa som bara har konstaterat att ja, men det här skulle ju kunna vara att vad att Be- bekämpa genkriminalitet. det måste ju vara okej den här samhället. utan ett källa men här, det, det blir liksom inte poänggivande för att, för så är det ganska ett luddigt begrepp, vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Men det börjar komma från rätt mun, så att säga. Alltså gå till rätt källorna. Och då kan man se i Bull och Stärksell att, ja det kan vara svårt att säga att den lag som har gått igenom riksdagen och regeringen inte skulle vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Och det faller, kokar väl ner till kanske definitionen av demokrati men det behöver vi inte gå in på.
3: Så, så ribban, ribban är låg för att ta sig förbi det kravet. Men det gäller att ha en rättskärla för varför ribban är låg. Mm. Och, här, och här kan jag också nämna, att jag läst, att vissa studenter har nämnt eh, första kapitlet andra paragrafen i egensformen. Den här mm. portalparagrafen. Och det tycker jag är ganska intressant. Jag, jag för mig att Bull och sig också nämner den här paragrafen. Och där nämns det specifikt eh, olika ord då, som kan koppla till uppgiften.
0: Du menar till demokrati. Eh, vad, vad vi menar med demokrati.
3: Ja, och skydda också.
0: Just det.
3: Och det här nu handlar i lagen specifikt om att skydda, kan man säga. Eller man kan argumentera det. Mm.
0: Bra, så. Där tar man sig igenom ett resonemang. Och sen går man vidare till eh, proportionalitetsbedömning M. Och här är väl då också tanken att man ska lägga lite fokus. Och här eh, beskrivs tre steg i eh, bund och då är det, kan åtgärden leda till det önskade resultatet? Ja, utan att lägga värdering i det så bör man ju stanna upp och fundera på det men här kan man ju kanske komma fram till olika saker, de allra flesta har kommit fram till att ja, det kan nog leda till det önskade resultatet men i delmoment två då, så kan man fråga sig om det finns mindre ingripande alternativ och här har många gått in på att det gör det tråkigtvis, eftersom att det är så brett formulerat Alltså att de får stoppa och kloppa alla som kan antas och de får ta allt som kan antas och koppling till jämkriminalitet. Och här har även vissa lyft RF19 som ju har en koppling till RF212, alltså med diskriminering och lika behandling. Och RF 1 tar liksom fasta på likabehandling i rättstillämpningen. Alltså när polisen på marken då utför sitt jobb som myndighet. Mm. Och återigen då är det här urvalet som man kan ju hur det ska gå till. Ska de gå på fördomar eller har de några objektiva kriterier? Och vilka skulle det i så fall vara? Mm. Och det har ju faktiskt gett en liten bonus. I mitt protokoll. om man ja, har nämnt objektivitets- och
3: Så du var inne på alltså, det, det lagen brister i den bemärkelsen att den är otydlig. Alltså, det, tydlighetskravet i en lag mm. är ju, kan åtminstone ifrågasättas. Och, och återigen, som du sa, Nicky, det här kan antas. Jag menar, det var en student som skrev i en när att det här i praktiken blir en utan begränsning geografiskt. Mm. Och det tyckte jag var ganska intressant och det är att ni får mycket godtycke mm, exakt och, och, då, och då kan man också koppla till ett ny exempelvis
0: mm.
3: så det, det tycker jag var intressant att läsa
0: bra och så så i tredje momentet ska man göra en allmän bedömning av vad vinsterna med åtgärden överväger intrånget. och här kan man ju komma fram till olika svar. alltså man skulle väl idémässigt kunna komma fram till att det brister i delmoment två men ändå i punkten tre gör att att det ändå blir okej. Okay. Ehm, och sen. Så står det Om man läser vidare i 221. Så står det att begränsningar inte får innebära ett hot. Mot den fria åsiktsbildningen. Och det tycks inte vara kanske tillämpligt här. Men det är bra om man har noterat. att det, Steget måste tas. Man måste tröska igenom det steget.
2: Mm.
0: För att klara 221-prövningen. Och sen så menar då Bull och Sterzell att Det här sammantaget kokar ner till någon slags tydlighetskrav. Och då menar de att det som ska vara tydligt är motiveringen till lagförslaget. Kanske inte nödvändigtvis ordalidesen, mm. även om det går in i varandra. Mm. Så. Men har man nämnt 2.1, alltså opinionsfriheterna, och på internet då, så bör man också nämna 2.23 och 2.24 i RF.
3: Just det, mötesfriheten också.
0: Ja. Just. Det. Precis. Som blir liksom särskilda krav som ska kopplas på till två bedömning Och det var väl inte det. Jag, som vi tänkte på i RF-bedömningen, har jag missat någonting.
3: Nej, jag tror inte det. En generell sak är att vissa studenter har valt att i början av tentan, vi kunde komma till det också upplägget. Men mm. har valt att egentligen skriva av frågan. Ja. E- vi nämnde tidigare under samtalet här att det är viktigt att tillämpa på omständigheterna. Men det innebär inte att ni måste skriva ner hela frågan. Skriva av den egentligen. Eller hela sjok av frågan.
2: Mm. Det,
3: ett, det tar tid. Och tid är mm. värdefullt. Det tar energi. Jag det det jag får skrivkamp enkelt. Mm. Men också det kan bli lite rörigt faktiskt. Så att, var försiktiga med det. Ta istället ut omständigheterna. Och tillämpa dem när ni, skriver, när ni har rättsreglerna så att säga. Så jag är inte emot ifall man börjar rakt, ifall man direkt, börjar direkt på rättighetsbegränsningen.
1: Där kan man säga att det där återkommer till i tentapod och så vidare också. just Både det att man skriver av frågan. Att plocka ut omständigheter visar också på att man faktiskt har tänkt efter vad som är mm. rättsligt relevant. Men en annan sak är att man skriver av hela lagrum.
2: Mm. Och det
1: är också alldeles onödigt. Plocka ut de relevanta rekvisiten, tillämpar tillämpa dem. Just som du säger, tid, spara energi, lägg fokus på rätt saker. Så att det, det, det är en sån sak som återkommer från år till år.
3: Till tillikande så bara innan vi går vidare mm. till nästa moment så att säga är att jag har sett hämtor där som inte har nämnt rättskällor överhuvudtaget. Och det mm. har varit no-no faktiskt. Mm. Så tänk på det, rättskällor, rättskällor, rättskällor. Jätteviktigt.
0: Precis. Och med rättskällor
3: menar jag förstås allt från få sex i RF till bundestörelsen.
0: Ja, för att man kan ju ha helt korrekta analyser, men utan stöd så blir de ingenting värda. Liksom. Nej,
3: precis.
0: Så, för att ta oss från RF till EKMR så finns det ju en brygga i RF 219 som vad ska man säga, kanske 20-30% procent ah. har noterat. Mm. Och det är väl bara att det visar på någon slags Konstitutionell förståelse Just det. för hur, hur allting hänger ihop. Och när vi väl är inne då i EKMR så är det mest centrala bestämmelsen artikel 8 här. Om rätt till privatliv. Särskilt. Och då bör man ju börja med tillämpligheten. Alltså varför är artikel 8 tillämplig och det är väl lite som 2.6 här det, är ganska, det går ganska snabbt att, att bestämma men man kan notera att artikel 8 inte bara handlar om rätten till privatliv utan också vad är det rätt till hem och sin korrespondens mm. men det här är ju då snarare att det faller in med rätten till privatliv mm. får man då begränsa artikel 8 eller jag vill säga någonting om, om metoden som Kärnan beskriver hur domstolen går tillväga när de ska se, testa om en artikel i skärmen har blivit inskränkt. Och då menar han att först går domstolen tillväga så att de bedömer om det som har hänt faller inom artikelns tillämplighetsområde. Och om domstolen finner att en rättighet har blivit inskränkt så går domstolen vidare och bedömer om inskränkningen kan rättfärdigas eller kunde rättfärdigas. Och sedan går den vidare till för att se om begränsningen har gjort sig enlighet med lag. Och om det inte är fallet så stannar den där. Och det här är då artikel 8 bedömning ska tilläggas. Inte generellt. Eftersom att det här med lag. Då måste den bestämmer kunna inskränkas till att begränsas.
3: Mm. Och där har jag sett också övningstentor där man hoppat över det första steget. Alltså man hoppar direkt till en fråga om inskränkningen var tillåten. Mm. Utan att ens konstatera att artikel 8 är tillämplig. Och det är ju ingått ingått indirekt i så fall, men det behöver nämnas. Så att vi förstår, att du förstår på det det sättet, att att det finns en metod här.
0: Och där tycker jag man skulle kunna, alltså för att nämna ett svårt fall, om det här är ett lätt fall, så kan man tänka på de här från Hannover-domarna som vi läste, om det här med fotografering på allmän plats. Alltså hur faller det inom en persons privatliv? Det är för de som eh, ja, en ganska långt resonant mm. kring. Är artikel 8 ens tillämplig på en sån här situation? Så kommer det fram till ja. Men det krävs eh, analys. Mm. I alla fall. I punkt 2 så ser man att eh, artikel 8 kan begränsas. Och då krävs det ett lagkrav. I artikel 8 så är det inte enbart formellt, alltså att det ska kallas lag så är det lugnt. Utan i det här rättsfallet som vi läst, huvud mot Frankrike, så innefattar det också ett krav på lagens kvalitet. Och i det här specifika fallet så kan man då prata om förutsägbarhet. Alltså är den här lagen förutsägbar? Och då kan man egentligen lyfta in bedömningen från 221. Bedömningen i proportionalitetsdelen blir det ju. Alltså kan antas det är inte vidare förutsägbart för ny publik kanske och kan Cameron säger också att eh, den här bedömningen alltså in accordance with the law kan överlappa med den nästkommande alltså att det ska vara necessary in a democratic society för där kommer ju också proportionalitetsbedömningen in som ni hör så går de ihop lite
3: mm. de går ihop men också är de olika mm och det är viktigt att man visar förståelse för att artikel 8.2 anger specifika saker. demokratisk society men också var, alltså, i, i vilket ändamål inskrippning sker så att säga. Så det, artikel 8.2 är en annan typ av bestämmelse men de har likheter absolut. Men man måste hålla isär dem. Mm. Och, och det tycker jag är viktigt.
0: Precis, visa på medvetenhet. Mm.
3: Så projektbetalningen visste ni inte den liknar varandra, den, den påminner om andra, men mm. det finns vissa skillnader liksom, på och, så sätt. inte
0: annat, begreppsapparaterna mm. är exakt, annorlunda. Exakt. Så man kan inte bara kortet visa 221-bedömningen till sin artikel 8-begreppningsbedömning. Nej. Eh, om du går in ganska ingående på det här, det var inte så många som gick så här långt, men vi tar det grundligt. Så det här med necessary. Nu har jag alltså gått vidare från lagbedömningen inom korridor till, law, till Necessary in a democratic society Och då definierar Cameron det, eller han säger snarare Att det ska inte vara synonymt med att Någonting är absolut nödvändigt Men det är inte heller så slappt Att man bara kan säga att Begränsningen är användbar Eller rimlig Utan det handlar om att det ska vara Ett oppressing social need Så det bör man Argumentera för att det är, eller att det inte är i det här fallet och sen demokratiskt samhälle precis som i Sverige så är det lite, och dåstolen har inte definierat vad demokratiskt samhälle är, men kanske pinpointat vissa värden som kännetecknar en demokrati och då menar Cameron på att inkludera pluralism sekularism, tolerans och öppenhet och då får man ju återigen diskutera om det här förslaget är i enhet med de här värdena Mm. och i nödvändighetsbedömningen så tittar domstolen på om begränsningarna är proportionella i förhållande till det önskvärda syftet. Och den här bedömningen beskriver han som att den är mindre strukturerad än den svenska och den tyska, med de här tre stegen. Eh, han menar också att bedömningen bör, bör vara så pass snäv att själva rättigheten i sin kärna inte undermineras. Mm. Och här kommer margin of appreciation in, som endast ett åtal han nämnt egentligen. Mm. Mm, och det är alltså den bedömningsmarginal som domstolen ger medlemsstaterna i sin bedömning av vad som är nödvändigt. Mm, men det kan man komma ihåg att den är, den är väldigt kännetecknande för just EKMR och kanske bör nämna sig den ekmr relaterad fråga. Precis. Ja, kan man säga något mer om artikel 8? Hur har studenterna... Ja. Tacklat Lotta tycker jag, Det kan vi prata om.
3: Ja, jag tycker att på ett bra sätt när det väl har tagits upp. Mm. Även om det inte har tagits upp i alla tentor. Men jag tycker ändå att det visar på att studenterna har... Och huvud mot Frankrike är ett fall som har byggt upp ibland. Mm. Eh, men ja, annars tycker jag att det är på ett bra sätt. Mm. Men viktigt som sagt att det är två olika system. RF och, och EKM är två olika rättighetssystem. Hålla isär dem, göra olika bedömningar. Men man kan såklart ta, fest, ta fasta på liksom olika... Mm eller samma bedömningar och använd, återanvända dem, men det måste först, man måste visa att man har att det är olika system. Mm. Och det är artikel 8, sen har an, andra artiklar tagits upp, eller hur? Ja, I, precis. I
0: och då kan man ju notera att vissa korresponderar med de svenska, mm. Mm. alltså att det, det kringgör liknande, såsom artikel 14 om uh, diskrimineringsrätten att inte bli diskriminerad. Mm. Artikel 11,
2: föredningsfrihet.
0: Mm. Vissa har menar artikel 5 och 6. Mm. Kan man säga
3: att man artikel 5 och artikel 6 var kanske inte något som jag tänkte på. Nej. Men sen har jag läst resonemang som har övertygat mig. Eller som har varit bra.
2: Mm.
3: Och då tänker jag att det kan ha gett poäng. Många har nämnt när det gäller artikel 6. Den här punkten 2 tror jag att det är. Som handlar om att man inte ska bli dömd på
2: förhand.
3: Mm. mm. Och resonemang kring det kan ha ett poäng. Mm. Men återigen, koppla till omständigheterna. Och det har inte varit givet att det har gett poäng.
0: Nej. E, och här skulle jag vilja påpeka att här kan man se om studenterna har förstått systematiken i EKMR eftersom man, 8-11 är ju de har en ganska likvärdig begränsningsbedömning. Men så fort man lämnar 8-11, då, då, då kan man inte bara använda samma bedömning utan då måste man, man måste alltid läsa i den specifika artikeln som gäller för att få begränsa får man överhuvudtaget begränsa? Och där har ju artikel 5 och artikel 6 annan systematik.
2: Mm.
0: Och en riktig, en riktig vad ska man säga, bonus är om man har hittat äganderätten i tillväxtprotokoll 1 artikel 1. Och, och det är en bonus för att den har vi knappt snuddat, i, va?
3: Nej, jag tror inte det. Jag har inte tagit upp den på något seminarium. Nej. Och där var det några få som tog upp den. Mm. Och det gav en plus på. Verkligen.
0: Men det var väl det om EKMR?
1: Ja. Känner ni oss
0: nöjda? Patrick, mm. Vad mm. tycker du? Jag
1: tycker jag en alldeles väldigt lysande genomgång av, av regelverket.
3: Det är fint då. Ja. Och det kan man väl säga att. Både RF och Ekman har varit liksom poängplockare. Mm. Och det här såg vi som den större delen av tentan. Den här första delen. Men det kan vara viktigt att säga att man kan inte ha fått full poäng Genom att bara fokusera på första delen.
2: Mm.
3: Det, det är liksom något att tar med sig. Om det finns flera stycken i en fråga, eller i en tenta, alltså i en tenta generellt, men i en fråga.
2: Mm.
3: Försök att besvara varje stycke. För ett mm. stycke brukar meddela att nu skiftar förändring, det finns en, en förändring, så att säga. Mm. Så tänk på det och det, fin- det är många som bara har fokuserat på en del av frågorna.
0: Mm.
3: Eh, så kan kan ta med sig. Ja, det instämmer. Ja. Så då hade vi
0: ett eh, stycke två
3: då? Ja, ett stycke två mm. och det här rör då det handlar mer om normgivningsprocess, lagberedning och lagstiftningsprocessens gång Och vad som är bindande och kanske icke-bindande steg. Och sen även någonting om minoritetsskydd. En sak vi kan nämna är att vi har gett så kallade bubblarpoäng. Mm.
2: <laughs>
3: alltså, studenter har tagit upp saker som kanske inte har att göra med, som inte riktigt, som inte vi hade tänkt på riktigt. Mm. Eller som vi inte har tagit upp under seminararnas gång. Men det har gett extra poäng. Ett exempel på det är 11-14 om en framtida lagprövning. Men jag kan säga någonting mer om det sen, kanske. Mm. Men ja, och här angående stycke två då, då. kan det spela ett roll om man tolkat frågor som att har gått igenom eller om ligger för beredning och ja, det, har fått, det har fått betydelse, men de flesta har tolkat frågan som att det här är innan då. Ja. Ska vi se många har börjat med att gå igenom lagstiftningsprocessen i vissa fall noggrant, andra fall inte noggrant men utan att koppla till frågan igen
2: mm.
3: och det har inte gett så mycket poäng faktiskt till exempel att man nämner att riksdagen stiftar lag och det ska ske genom förarbete, propositioner mm. eh, departementspremier man, man, det, det här tåget så att säga mm. men här är det viktigt att koppla, vart är vi kopplat till omständigheterna i frågan. Och det är som sagt, som återigen att det här med att man skriver av frågan att det kan ta tid mm. och energi. Eh, men ja, men vi kan börja direkt på de viktigaste sakerna kanske, och gällande en fråga som dyker upp här är ju minoritetsskydd. Just
2: det.
3: Och den centrala bestämmelsen som många studenter har upp, nästan alla, mm. är ju 222. r Och 222 är intressant för att den kräver att visserligen så finns ett niterhetsskydd men det kan ju trumfas mm. om fem sjättedelar delar eh, enas om det i riksdagen och det kan vara viktigt att ta upp och sen kan det ge ett extra poäng om man noterar tredje stycket i 222 bara att diskutera det
0: Vad står det
3: där? 3 stycket säger att eh, ska vi se igen. Ja det här gäller runt lagförslag som gäller husransakan eller liknande intrång och det kan vara var intressant att notera. Mm. Så jag vet inte jag om det är tillämpligt i den här frågan, men, men det tycker jag har varit intressant att läsa. Då tänkte jag
0: att Darlund Lindström kanske skulle komma att vara. Kanske. Ja,
3: kanske. Vilket då säger, och det, det skulle innebära att få inte är tillämpligt.
0: Just det.
3: En annan, sån, en annan bestämmelse om minoritetsskydd är ju 10. 10-9, mm. I RO. Och just det, RO. Riktigt. Jag, mm. jag har faktiskt sett eh, övningsstämt där man har skrivit att jag har inte RO. Jag har den blå lagboken.
2: Mm.
3: Och det är tyvärr ingen ursäkt. Utan se till då att ni har mer RO på något sätt. Mm. För det kan komma frågor som har med RO att göra. Och jag tror att vi har försökt säga det under seminarerna och åtminstone i början att den, den blå lagboken innehåller inte RO. Men mm. sen gröna gör det. Ja, men det var någonting om minoritetsskydd då då. Också 2.2, den centrala bestämmelsen. Och an- en annan aspekt av stycke 2 är ju lagrådet. Nu var mm. det så att regeringen inte inhämtade lagrådets yttrande. Mm. Och här är väl de relevanta bestämmelserna 8.20 till 8.22. Mm. Framförallt 8.21. Mm. Och 8.21 är lite men Den är lurig. Den, liksom av, den avreglerar sig själv successivt. Eller om kan man kalla det så, Patrik? vet inte.
1: Kanske inte skulle säga avreglera, men <laughs> det kommer undantag. Ja, det kommer undantag.
3: Först kommer en huvudregel, sen ett undantag, sen ett till, en till undantag på undantaget och sen ett slutligt undantag. Mm. Eh, och för att få full pott, tycker jag i alla fall, mm. har det varit nödvändigt att gå igenom de här stegen. Absolut. Och så först att konstatera, och det här, nu nu kommer vi till en generell, också en generell spaning. Att nu är tentan skriven på ett sätt att det finns stycke 1 och stycke 2, Och här finns det en poäng att börja med stycke 1, Så som tentan är skriven. För då kan man konstatera då att det här nu rör sig med rättighetsinskränkningar. Det är ganska allvarliga lagar faktiskt. Eh, omfattande lagar som kan få konsekvens för människor. Och det, det är en bra början på tentan. Så nu när man kommer till 821 så förutsätter ju det någonstans att vi vet vad vi har att göra med vilket mm. måste aktualisera lagrådets yttrande. Men när de 821 och Det är inte riktigt så enkelt att lagrådet måste yttra sig. Som några har konstaterat. Och vissa har sagt att ja, men 821. Lagrådet ska komma in i yttrande. Regeringen har alltså brutit mot regeringsformen. Mm. Och så enkelt är det inte. Utan det är faktiskt så inuti 821 att. Lagrådet måste inte yttra sig. Och man kan notera också sista meningen så att. Om inte laget yttrar sig, så innehåll, innebär inte det att laget inte kan tillämpas. Mm. Och att gå igenom hela den här kedjan av meningar i åppna kött har då gett lite extra täck.
0: Just det. Och där skulle man kunna också tillägga det här med. För ett undantag från måste-kravet är ju, om det inte kan ske utan avsellärt, eller om det är bråttom. Nu får jag ursäkta, det är väldigt litet rumt så vi har inte riktigt möjlighet att ha lagtexter framför oss. Men, om någonting är väldigt bråttom så behövs inte... Exakt, men det kan orsaka avsegda men, tror jag det
1: Precis, det är båda två. Om det är brådskande och att det inte ah. orsakar ah. men. Då, så att säga att det, Om det tar för lång tid så kommer det inte funka. Just det.
3: Mm. Och då kan det vara värt notera på den här tentan då att, ah, är det så här?
0: Nej, men det, det var det vi ville komma till. Ah. Att vi vet inte, så det går inte att konstatera att ah, det är det som har skett här. Mm. För det har vi så gjort.
3: Ja. Mm. Så, den, så, men det, så det, har varit, det har varit en viktig bestämmelse, och, och en, till, så, så en till bestämmelse som rör lagrådet, det är och i RO också. Och det är att man kan, att skulle säga, 10-5 då främst, främst. Men man kan komma ihåg att det är viktigt att börja med 821, innan man går in i RO och 10 5, och talar om lagrådet. Precis, 10 kan ju inte
0: ersätta 821, som vi har försökt med.
3: Ja, precis. För
0: den säger ju till och med uttryckligen 821 reglerar det här.
3: Exakt. Så det är viktigt att man börjar i 821. Mm. Och sen har jag sett folk som går in i 822 och som går igenom mm. vad valet ska säga och det, det kan ha varit relevant. Ja. Men återigen, koppla an till frågan och konsultera om yttrandet är ens behövt.
2: Mm.
3: Okej, det har sagt någonting om 222 minoritetsskydd, och lagets yttrande 821.
2: Mm.
3: En annan viktig parameter i den här, i den här stycket var då eh, beredningen. Mm. Alltså regeringens beredning. Mm. Och det här är viktigt att skilja från riksdagens av lagar. Mm. Det är liksom två olika spår så att säga. Eh, och här har vissa blandat ihop det lite. Men det faktum är att regeringens beredning av lagar är egentligen bara reglerad i sjunde kapitlet. Och då 7.2 främst. Mm. Och här har, här har ju några studenter kanske gjort det enkelt för sig och läst 7.2 och sagt att antingen kommer fram till att här bröt man mot det. Så att här hade man inte riktigt några missinstanser. Eller så har man sagt helt så att här har man uppfyllt sin skyldighet. Men för att få lite mer poäng här så har det krävs ett lite längre resonemang. Och då kanske med hjälp av Burr som faktiskt skriver om 7-2 i regeringsformen i kommentar. Och någon, någonting som vi har nämnt på seminarierna är att 7-2 ger regeringen en enorm flexibilitet. Och att det kanske finns ett syfte med det också. Så det är inte så enkelt i den här frågan att man kan konstatera att här har något som har gått fel, så att säga. Utan eh, 7-2 är en ganska, på så sätt, en vag bestämmelse. Mm.
2: Mm,
3: ja. Så det, och det kanske vara det främsta det lagrummet gällande just den här beredningsfrågan. Sen finns det andra bestämmelser i RO som kan ha varit relevanta, men just 7-2 har varit relevant här. Precis. Jag har inte
0: glömt
3: gällande stycket 2.
0: Nej.
3: Så inte det. Man kan väl nämna några bubblar poäng poäng som jag talade om. Ja. 11-14 var en som. det är inte så många nämnt, men 11-14 kan vara relevant. 11-14 är det alltså om lagprövning. Mm. Har man kommit fram till att det finns problem med den här lagen, mm. vilket man kan göra det på det första och andra stycket kanske i frågan, så kan det vara relevant att nämna 11-14. Det är några gjort, och det är poäng Att i en framtida domstolsprövning, en konkret domstolsprövning, så kan så väl det också välja att inte tillämpa lagen. Samma sak med, har några studenter nämnt kontrollmakten, trettonde kapitlet. Och eh, intressanta resonemang där har också gett extra poäng, en mm. unikning. Mm.
0: Precis, och något annat som har kunnat ge extra poäng är att man har en väldigt tydlig struktur. Mm, just det. I, eh, sitt svar.
3: Det är så sett vissa femtor att man inleder att det här är rättsfrågorna. Ja. rättsfrågorna. Eh, tjuff, tjuff, tjuff. Det här är rättsfrågorna och nu ska jag bemöta dem steg för steg och som man gjort det också ja. utan att skriva av frågan och det har jag uppskattat faktiskt, mm. jag har läst och det har liksom väg till fördel mm. i vissa frågor ja.
1: Är det några andra tips så här rent strukturellt som ni skulle vilja skicka med studenterna?
0: Jag har då, jag tänker på det här med att våga ta ställning eller liksom landa en slutsats mm. för det är många som har varit jätteduktiga och liksom gör allting by the book gör det rätt, gör liksom proportionalitetsbedömningen men tar inte ställning, mm. så det blir bara, det blir ingenting utan säg ni, alltså när ni applicerar på fallet ge en fingervisning om vart och det lutar enligt er det måste ni det, det vågar ni göra jag lovar mm. det
1: där, kan, ja. där kan man hänvisa tillbaka också till mitt, mitt ordföreläsning vi hade precis i början av terminen vi pratade om att identifiera rättsfrågorna eller rättsfrågan, identifiera tillämplig rätt, tolka andra rätt och tillämpa på På uppgiften. Och kom till en slutsats. Att man betar igenom de här stegen. Att man tänker i hela tiden. Och det är också viktigt som andra
3: änden. Att vissa gör svepande slutsatser. Det är också så här. Egentligen kom. Som som Nicky sa. Kom till en slutsats. Sätt ner foten. Men det är ju vägen dit. Som är nästan hela grejen. Ni kan inte börja i slutet så att säga, och liksom säga så här, det här innebär en kränkning av RF eller det här, nu var RF missbrukat eller sånt, utan ni måste visa vägen dit men sen, precis som Nicke sa, landa i en slutsats våga ta ställning mm. precis det är väl någonting sånt
0: och att typ inte mörka vissa steg för att ni tycker det är svårt utan vara transparenta i svarskedja att eh, vi förväntar oss inte att ni kan någonting, det kan inte vi heller utan bara, nu måste liksom som en spårhund visa att här finns det någonting som måste tröskas igenom för att vi ska kunna avgöra tillämpligheten
3: till exempel. Mm. det kan vi säga någonting om hur vi har tänkt i, kring tentan. Du sa vi förväntar oss inte att ni kan allting. Och i den här tentan alltså vi, vi har någonstans tänkt att tent, vi har anpassat tentan mm. och vår bedömning utifrån vart studenterna är just nu på terminen när de mm. skrev högstentan. Mm. Och det märks ju, kan ni märka, att vi har ju bara tagit en moment som vi anser att vi har gått igenom. Mm. Och här finns det ju kanske två huvudsakliga integrationsmoment, och det är ju RF och EKMR. Och då främst RF med rättighetsbegränsningar och RF-lagberedningen. På en riktig tenta så kan det finnas fler sådana här integrerade moment. i EU-rätt, yttrandefredsgrundlagarna, kanske andra moment. Mm. Så det, det är någonting ni kan bära med er. Mm. Men vi har liksom beaktat vart ni är just nu. Mm. När vi har rättat och när vi skrev.
0: Ja. Och att frågorna kanske var ganska givna här. Men det kan vara klurigare. Alltså att man kan behöva lägga mer krut på att definiera frågorna.
1: Och det är olika typer av frågor. En del är ju svårigheten att identifiera. säger identifiera rättigheten. Mm. Andra så är svårigheten att göra professionitetsbedömningen i rättigheten. Mm. Eller att fundera kring... Rättighetskonflikter eller vad det kan vara Så att, Och alla frågor har ju sin karaktär Och olika, olika ingångar Och olika svårigheter
0: mm. Men Patrik Skulle inte du kunna säga någonting om det här med Konstitutionell rättslig analys För det ja. hade tydligen några studenter uppfattat på Tentavstugan
2: mm.
0: Och var väldigt eh, n- Nöjda över att Ha fått prata om det
2: och ja, har använt och det, som du,
0: det som använder
1: det. vi. Och det använder vi ju på Semraimaterial också, konstitutionell rättsanalys. Eh, och det är egentligen ett perspektiv man anlägger. Eh, om man gör en konstitutionell analys, då är det utgångspunkten det är de konstitutionella rättsreglerna primärt grundlagarna som man utgår från när man, man gör det. Men man kan gå in och titta på en fråga från eh, polisrättsligt håll också. Men då är det utifrån reglerna de i polislagen som man som man tittar på dem eller man vill ha ett annat perspektiv. Så det, det är det det handlar om. att När vi på Tiet jobbar med frågorna då är det konstitutionell rättsligt vi gör det. Vi jobbar uppifrån. Vi tittar på grundlagarna, rättighetsskydd och så vidare. Och det är det vi analyserar om det är i linje med det eller inte. Och det är därför som vi inte så ofta går in i det materiella rätten. Vi tittar på skollagen eller vi tittar på särskilda regler i rättegångsbalken om övervakning eller vad det nu kan vara. utan att Det är från rättighetshållet, det konstitutionella hållet vi tittar. Så det är egentligen inte krångligare än så. Utan det är bara, bara, från varifrån tittar vi på frågan helt
2: Mm. Men det,
1: är, det är återkommande fråga kring det där
3: mm. det, det förstår jag någonstans mm. men gör det inte för svårt för dig själva heller ta med. Mm. Mm. en sak jag har sett är att när det handlar om just då, precision mm. försök vara så noggrann ni bara kan men ni hänvisar till lagrum till exempel mm. vart ni är i 821 mm. om lagrums är ni i andra stycket tredje stycket, eller vilken mening är ni alltså, beroende på hur ni argumenterar, men försök precisera det. Jag lovar dig, det, det stärker argumentationen.
2: Mm.
3: Och samma sak att man studenter har mest skriver två sex. Mm. Rättighetsbeginn. Aha. på vilket sätt? Och vad i två sex är du? Mm. Det är någonting att med. Och en annan sak som jag också har noterat är att man går igenom rekvisit i lagtext, på kanske på ett bra sätt, men man använder sig av kanske bullostärelser. Men använder av den primära rättskällan, alltså utgå från lagtexten. Mm. Ser den som är vän. Ja, men liksom ni har lagtexten, utgå från den och gå hela vägen. Och sen använder du andra rättskällor till, till ett stöd. Inte tvärtom.
1: Det är lagtexten man tolkar. Ja. Och det andra är tolkningsstöd. Ja. Det, det bör man ha med sig. Eller det ska man ha med sig nu så här långt på terminen. Man, det lagtexten vi utgår från det den vi tolkar. Mm. Mm. Några mer sista grejen när vi skickar med studenterna?
0: Ja, men, men lite det här och spara på energin. Ni behöver inte skriva ut hela... Om ni vill hänvisa till Cameron eller Bundeslärdsel så räcker det väl med att slänga ut en sån referens. Och inte skriva hela titeln, upplaget 11. Det har ni inte tid med och det behövs inte för tydlighetens skull.
1: Nej, precis. Det viktiga är att man har en hänvisning. Och då, efternamn och sida, räcker. Man behöver inte skriva ut mer så vi vet ju vad det är. Och vi hänger större krav på, på det när vi är rätta tentor heller.
3: Och, och igen, som jag sagt tidigare, bedöm allting i tentan. Alltså missa inga avgörande stycken. Som sagt, oftast är det uppenbart att när det är ett nytt stycke- då är det någonting nytt som händer. Missa inte det.
0: Precis, det spelar ingen roll hur duktig man är i ett moment. Vi kan aldrig slå över så att du får högsta poäng om du då, om det sker på bekostnad av andra delen. Så ni måste clear your darling alltså gå vidare.
1: Och där är ju, det pratar vi också med tänka på ni vet att Moa brukar säga det ofta också just att Plocka de lågt hängande frukterna. Mm. Att det finns några ska kalla dem, enkla poäng i varje fråga. Att plocka. Identifiera rätt frågor komma kommer in på restringen och beskriva vad de är och så vidare. Mm. Och det är så dumt att inte ta dem. För det går ganska fort. Eh, och där brukar jag ge tipset och, som också är i, i Tentapodden. Att dela upp tiden. På, på, på riktiga tentan om vi ska kalla den för det. Sluttentan. Så är det ju tre frågor. Fem timmar. Ta en timme på varje fråga först. Och sen så har du två timmar över som du kan portionera ut där du känner att du vill lägga extra energi. Och då har man gått igenom strukturerat, fått de här så att säga, billigare poängen i frågorna och så kan man börja veta på sen. Så att man inte sitter i fyra timmar med första frågan och sen så mm. har man ingen tid kvar.
3: Precis, det är också mitt tips. Alltså att märken är att ni har ägnat två och en halv timme på en fråga på tentan. Gå vidare, då är det dags mm. att gå vidare. Och så får ni komma tillbaks. Mm men missa inte de här enkla poängen så att säga
1: bra, ska vi låta det vara slutklämmen, missa mm. inte de enkla poängen <laughs> ja. bra, tack så jättemycket Nicke och Petter för att ni kom till podden och berättade om det här
2: mm.
1: och tack stort lycka till på nu alla som lyssnar på det här ja.
2: Ja, verkligen.
3: och PMen. Ja.
1: självklart också PMN och allting, fortsättning och okay. så vidare
3: <laughs> på livet alltid egentligen.